0: Willkommen zu Sneaky Money Episode 173 Species. Ja, und es weihnachtet wieder sehr und deshalb bin ich wieder wie immer in nicht Lienthal, Highberg, fast Lienthal. Na ja. Ist schon Lienthal doch. ja, auch wenn oh, wir es okay. nicht zugeben. Ne? <lacht> ähm, und deshalb bin ich wieder wie immer mit Chrissy hier. Ho, ho, ho. Ihr Ficker, genau. <lacht> ähm, und wir haben wieder eine alte Horrorserie geschaut. Diesmal Species. Diesmal nicht zusammen, leider, muss ich sagen. <lacht> Also ich sage der, also der, der Modus Operandi, ich habe dann die Filme nicht am Stück geschaut, sondern ja, jeweils einen am Abend. Mhm. Das war bei Teil 1 und 2 kein Problem, bei 3 und 4. Ich, es wäre schon geiler, die am Stück zu Nächstes Jahr müssen wir das wieder. Ich hätte,
1: ah, äh, das hätte ich nicht geschafft am Stück. Ey doch.
0: Also, ja gut, vielleicht nicht wieder. aber ich dachte, nächstes Jahr raufen wir uns wieder irgendwie zusammen. Ich
1: ja, wenn wir es so machen, ja, zu zweit am Stück, das geht, mhm. Aber, mhm. aber alleine am Stück. Wozu? Aber,
0: aber ich war schon so, also nach, als ich dann nach Teil 1 hatte ich schon richtig Bock, direkt Teil 2 zu gucken. Ich kurzfristig auch, weil äh, waren ja immer in drei der Originaldarsteller
1: noch dabei, mhm. aber mhm. das hat sich dann bei mir auch schnell, schnell erledigt. Also ich war bei Teil 2 schon irgendwie underwhelmed. Oder um. auch nicht so viel erwartet,
0: aber vielleicht, ja. aber wir, Kommen wir beim greifen Filmen vorweg. Ja, ja, aber ein ganz bisschen wollte ich nicht, nicht vorweggreifen, aber in die Vergangenheit gehen und ähm, mal kurz drüber sinnieren, was unser erster Kontakt mit Species war und wann das dann aufhörte. Mhm. Äh, willst du anfangen, soll ich anfangen?
1: Äh, hatten wir den nicht zusammen vielleicht sogar, den ersten Kontakt? War ja, war ja meistens so, ich überlege gerade, ähm, ich schätze aber, ähm, im Kino hatte ich ihn nicht gesehen. Ähm, dann, nee. ich denke, als... Oh, äh, äh, ich wollte DVD sagen, aber damals gab es noch keine DVDs als Video, außer Videothek. Meine ich, ähm, hätten wir den vielleicht mal ausgeliehen oder vielleicht sogar auf Premiere gesehen bei deinem Vater damals? Boah, ich, weiß ey, ganz ehrlich, ich weiß
0: auch nicht, wo er herkam. Ich bin ja. beide, wir haben ihn nicht im Kind, wir waren zu jung. Ähm, ja. Wobei 95, der Film war ab äh, 16. Ja, wären wir, wir mitunter reingekommen. Äh, wir waren aber auch, also ich war zumindest auch super feige. Ich glaube, ich habe gar nicht versucht, in den Film ab 16 reinzukommen, bevor ich 16 war. Mhm. Also, ja, also wir haben ihn nicht im Kino gesehen, wir haben ihn auch vorher erst zu Hause gesehen. Und ich war überrascht, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, also sogar bei eins, bei 1, Teil 1, der vermeintlich beste Teil der Serie, ähm, auf Rotten Tomatoes bei den Kritikern 52, bei den Fans 31. und nee, für 42 mich sogar 42 sogar. 42, stimmt. Ja, 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 ja sorry, ich, mich, ich kann ja. nicht mal mehr, mehr lesen. Ähm Jetzt muss man sagen, normalerweise nehmen wir das vor dem Essen und dem Trinken auf. Diesmal nach dem Essen und dem Trinken, aber vor den Geschenken. Also es gibt wieder einen Grund, warum wir uns beeilen sollen. Genau, wir und, werden schnell reden. Und es gibt aber auch einen Grund, warum wir schon ein bisschen ähm, lallen. Vielleicht. Ich zumindest. Ich habe um, noch nichts getrunken.
1: Es steht hier, aber das ich habe es noch, ich noch ja. nicht angerührt. Um,
0: aber auf jeden Fall für mich. Steht und stand der Film immer so ein bisschen. Also, das Design ist ja auch von H.A. Giga wie das mhm. Alien. Für mich steht Sil so zwischen dem Predator und dem Alien. Mhm. Vielleicht, also ich glaub, in meiner Review hat es, glaube ich, so beschrieben: ja, der, der beste Teil hiervon ist so wie die schlechtesten von den anderen beiden Serien. Aber ähm, trotzdem, also ist es für mich so eins und ich finde es das krass, dass es so in dem, in, bei der Allgemeinheit da draußen anscheinend gar nicht so ist. Sondern ja, das, das, das hat mich
1: auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, okay, der ähm, war damals meine, ähm, Das war so ein, so ein Blockbuster-Film. Ja, yeah, dachte ich auch. Ja, ich Und ich auch denke, so damals Kopf. ist er auch gut angekommen. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es das im Laufe der Zeit, dass er Vielleicht, äh, wenn du die CGI-Effekte nimmst, na, das war 1995, ja. die, die Gut, es gab schon Jurassic Park, aber der Film hat halt nicht das Budget. Und nee. die sind nicht so super gealtert. Könnte ich mir vorstellen, dass er in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht so ein bisschen verloren hat an, an äh, Beliebtheit. Und
0: ich warte eher darauf, dass der wiederentdeckt wird jetzt, ganz ehrlich. Weil ich meine, du mhm. hast recht, CGI in Teil 1 am Ende, das sieht kacke aus. Das ist auch von den
1: Animationen her gar nicht so. Aber von halt von diesen, es passt nicht mit dem halt anderen Kram zusammen. Er, mit den er ist mit
0: halt Trinken. aus dieser Zeit ja. Wo du einen Film gemacht hast und hast gesagt, schaut her, guck mal da, wir haben Computereffekte, freut mhm. euch drüber. Und es war vollkommen okay, dass man sah, das waren Computereffekte, weil Ja, das man, war man damals war stolz nicht drauf. so genau
1: Das war kein Problem für die Leute, das ja. wollte
0: man so. Ne? Und Aber die meiste Zeit in Teil 1 ist es ja, ähm, in Anführungszeichen, echt, echte Effekte, Animatronics und Ja, reden. genau,
1: es ist eigentlich recht sparsam eingesetzt.
0: Und das sieht schon richtig gut aus. Und ja, jetzt trifft dich zu sehr ab, um Teil 1 zu sprechen, wir ja gleich noch im Detail. Um, aber ja, genau, das war damals mein Kontakt auch, Teil 1, zu Hause geschaut und der war Also ich war erschrocken, dass der so abgefallen ist, weil ich erinnere mich damals, ja. es gab ja auch die um, viel Comic-Crossover und da gab es ja auch schon Species, Aliens, Species, ja. Predators und so weiter und so weiter. Um, und das war Also für mich war das halt echt so auf einem Niveau, so ein bisschen, aber wir hatten wir waren mal auf so einer Sci-Fi-Ausstellung hier in Bremen, so eine ganz schäbige, und da hatten sie auch so eine, so eine große, lebensgroße Hill-Statue oh, stehen kann ich da mal ganz vom vom Weserstadion. Nee, vom Quatsch vor der vor der Stadthalle. Ja. Mhm. Aber ja, bei allem weiteren kommen wir gleich zu sehr ins Detail vom Film selber. Aber ich erinnere mich daran, ich erinnere mich daran, dass ich ein paar Sammelkarten hatte. Von Cinemabilia, glaube ich, wo. <lacht> und die Szenen von den Sammelkarten sind. Das ist so ähm, einmal die junge Sil in dem Labor, ja. wie sie durch die Scheibe springt. So, die haben sich so in mein Gehirn eingebrannt. Ähm, und es war für mich so der erste der erste Film, wo ich Forrest Whitaker gesehen habe. Mm -hmm. Und die Rolle, so sehe ich ihn dann halt irgendwie auch in jedem Film, leider. Äh, die anderen nicht so, aber Forrest Whitaker ist irgendwie so bei mir hängen geblieben. Naja, das. Irgendwie zur Einschätzung, ich habe dann später noch Teil 2 im Kino gesehen in den USA. Ah. Und dann war es das auch. 3 mhm. und 4 habe ich jetzt zum ersten Mal geschaut. Werde ich wahrscheinlich auch zum letzten Mal schauen. <lacht> aber noch dazu, wie wir haben wir die Filme gesehen? Es gibt von ähm, von Plyon Pictures, ehemals Koch Media, eine Blu-ray-Box mit allen vier Teilen. Die Species Quadrologie, auch wenn das. Wieso
1: ehemals Kochmedia steht doch immer
0: noch. Ja, weil die, die haben die produziert, als sie noch Kochmedia waren. Jetzt ah. sind sie Plyon Pictures und die der okay. Homepage ist Achso. auch Plyon. Ply, wenn du jetzt, wenn du, du Koch-Media googelst, kommst du wahrscheinlich immer noch dahin, aber der Shop ist jetzt Plyon Media, Aha. weil Koch-Media klang halt auch irgendwie immer blöd, jetzt ganz ehrlich, das nicht schon wie ein Blu-Ray-Label. <lacht> und den gibt es exklusiv über deren Shop. Also du kannst mhm. ihn auch irgendwie für das Doppelte bei Amazon kaufen, okay. aber eigentlich kannst du ihn nur da bestellen. Ich glaube, 60, 60 Euro kostet das. Und das ist. Ansonsten gibt es okay. Species nicht auf Blu-Ray in Deutschland, meine ich. Und mhm. ich wollte ihn lange, lange schon sehen. Er ist auch nie irgendwo mal zum Stream einfach so hochgekommen. Ja, ähm, er war ja.
1: tatsächlich auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, ja, aber die Box ist schön. Ist noch ein Poster dabei, neues Artwork, gut gemacht. Auch Extras bis hin zu Teil 3 und 4. Tatsächlich, ja. Ähm, was, jetzt, was jetzt keine Selbstverständlichkeit <lacht> ist, dass auch bei diesen weniger bekannten letzten Video-Fortsetzung sich noch jemand hingesetzt hat und wie den, zumindest ein Interview aufgezeichnet hat.
1: Unter Klarnamen.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> um, genau, also nicht verpixelt. Da, genau, so haben wir es so geschaut um, und dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Pause und dann reden wir über den ersten Species. Man cannot resist her. Mankind may not survive her. Und das wird sich durchziehen. Diese Filme haben wahnsinnig gute Taglines und sie haben meistens eine clevere Tagline und eine Tagline, die so ein bisschen sexy ist. Das eben war tatsächlich clever und sexy. Die zweite, also es gab, der erste hatte sogar mhm. vier Taglines, aber die zweite war, if you build it, they will come. Was ich auch, das stimmt nicht ganz, aber es ist doch ein bisschen clever. Weil, worum geht es in Species 1? Ähm, das war ja noch so diese Akte X-Zeit und dem Film geht es darum, dass NASA oder wer auch immer in den USA haben einen genetischen Code von Aliens empfangen. Und noch so ein bisschen anderes Zeug. Und dann sagt er, wir haben jetzt diesen genetischen Code. Was machen wir damit? Verbinden wir das doch mit dem Menschen und gucken einfach mal, was passiert. Hm. Und ähm, es passiert Sill, gespielt von äh, Natascha Henstridge. Später um, dann, ja. Erst. Genau, genau. genau Erst wird sie gespielt als kleines Mädchen von Michelle Williams, wo ich mich mega gefreut habe, weil die hat äh, gerade die Mitzi in den Fablements gespielt, also die da die quasi Mutter Aha. von Steven Spielberg. Und das sagt euch, wie alt dieser oh. Film ist und wie ja. alt wir sind. Wenn die Kinder <lacht> Schauspielerin von damals heute die Mutter spielt, <lacht> dann tut das ein bisschen weh. Ähm, genau, ist von äh, Roger Donaldson, was ich einen super lustigen Namen finde. Und der hatte Dante's Peak gemacht oder den Tom Cruise-Klassiker Cocktail. Den gibt es auf Ah. Paramount. Nee, auf mhm. Disney Plus. Einen von beiden. Den, der war auch sehr witzig. Und genau, aus ihr wird Sill zunächst ein junges Mädchen, aber man hat schon so komische Albträume, wo, sie, wo, wo so ein bisschen das Alien hervorkommt. Und irgendwann bricht sie dann aus und später verpuppt sie sich und dann weiß man, die will sich mhm. paaren, um Alien Offspring zu erzeugen und hat dieses Alien in sich, auch wenn sie erstmal aussieht wie eine wunderschöne Modelfrau, Natasha Henstridge. Und ich finde, der erste Teil ist erstmal ganz fantastisch gemacht, weil man sieht es zum größten 50 oder ein bisschen mehr aus ihrer Perspektive. Ja. Und man weiß nicht, was los ist, weil sie sagt nicht viel. Aber sie hat diese Albträume, mhm. wo sie sich als Alien part mit einem anderen Alien und alles ist verschwommen. Und man merkt, ja, diese Szenen sind von Asia Giga designed worden. Die entstammen direkt seinem kranken Gehirn. Und da muss ich das erste Trivia ein bisschen einfließen lassen. Es gibt eine Szene, die sehr geil aussieht, finde ich, wo sie, vor, nachdem sie im Zug ist, wenn sie auch vor so einem Dämonen-Alien-Zug wegrennt, mhm. wo das Studio gesagt hat, ey Leute, ne, lasst den Scheiß, dafür haben wir kein Geld übrig. Und dann hat Asia G -G gesagt, dann bezahle ich das selber. Ich will, dass das da drin ist. Und hat es einfach selber bezahlt. Ich weiß nicht, eine Million oder was hat er dafür rausgehauen. Scheiß, ähm, nee, 100.000 Dollar steht hier. Also, okay, so teuer war es nicht, aber ja. Hey, A for effort, ja? Für
1: eine Szene, also das ist wirklich ja nur so ein 5 äh, sekunden schnipsel in, für eine Traumsequenz. Aber ich finde, du also, siehst das
0: im Film und denkst, boah, das ist schon kranker Scheiß. Ja. Also, ja, und das ist schön, das ist undestinierter, nee, destinierter giga wirklich. Hm. Es gibt nur Aliens und Sex. Und trotzdem finde ich, der Film hat diese Prämisse, die so ein bisschen schlüpfrig ist, aber mindestens die ersten zwei Akte verpackt er das als packenden Thriller. Ja. Was neben dem Skript, was echt mindestens okay ist, an dem Überfluss an Talent in diesem Film ich, Weil wir haben Michael Madsen als Kopfgeldjäger, wir haben Ben Kingsley als, als Arzt und wir haben fucking Alfred Molina als Doktor der Biologie oder? Der läuft ja nur als Trottel rum.
1: Äh, ja, irgendwie sowas. War,
0: und nein, er hatte
1: schon was Wesentliches beizutragen. Ja, aber... <lacht> und <lacht> und vorerst <lacht> Whittaker <lacht>
0: als... Ähm, ja, ja. übersinnlich begabter, der so ein bisschen, der konnte Emotionen spüren.
1: Ja, was machst du, wenn du einen Killer-Alien jagst? Hey, ich suche mir einen Helse. Ja, dass das so irgendwie funktioniert, aber
0: Aber er spielt das so sympathisch.
1: Ja, total, er ist, er ist Sympathieträger, aber er ist auch so Er hat halt die Vision immer dann, wenn es passt, ne? Ja, <lacht> und, und die sind und aber auch
0: nicht so super hilfreich so. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie hier, wenn, wenn, äh, Ah, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. In, in, in Starship Troopers halt sagt, oh, it's afraid. So, so ja, wow, danke ja, genau. für den
1: Tipp. So einfach so Intuition. Ja, also. <lacht> so, hätte ich mein, vielleicht
0: gereicht an den meisten Stellen. Ja, bei ich mein, dem Film macht schon klar, dass er das wirklich kann, aber mhm. es ist halt auch nicht wirklich hilfreich, sondern sie ist da lang, das spüre ich nicht so. Okay. Mhm. Das, ich weiß nicht, wie das zu deinen anderen Fähigkeiten passt, aber ja. Okay. Ich mache nicht die Regeln. Okay. Er ist sehr brutal. In den Sequenzen. Sie reißt doch diese eine Frau, die das.
1: Aber das ist wirklich Kartoffeln. so schnell geschnitten. Kurze Schwelle, es ist schnell geschnitten, ist, das stimmt, das also, stimmt. Also Der
0: zweite ist wesentlich blutiger ja. an der Stelle, ja. Ja. Aber sexy. Natasha ja. Henstrich ist immer mal wieder oben ohne. Und Genau. Hat vielleicht, sexy äh, sex.
1: Können wir noch so erzählen, wie es ein bisschen weitergeht äh, mit der Story? Also dieses äh, Team wird ja zusammengestellt von der ähm, Behörde äh, für extraterrestrische Angelegenheiten. <lacht> ja, also, genau. Also ähm, das sind so Archetypen ja auch. Ne, Michael Madsen ist der so eine Art Söldner oder ja. so, ähm, wird wahrscheinlich auch mal als Auftragskiller von der Regierung angeheuert oder so. Genau, ganz klar sagen äh, die das, ja. Genau, da hast du einen Hellseher, also wirklich eine sehr lustre Runde, dann hast du den Biologen und du hast eine, Mark Heldenberger ist sie nicht auch Biologin oder sowas oder Verhaltensforscherin? Aber die eine, äh, war, eine war
0: Biologie und andere war Verhalten. Ich, ich glaube, vielleicht
1: ja. war auch Alfred Molina der Verhaltensforscher. Ja. Oder, oder der tierreichverhaltensforscher vielleicht hm. war es auch sowas.
0: Spoiler, sie muss eigentlich Biologie sein, weil sie macht ja, setzt ja in Teil 2 die, die, ja, die Experimente richtig. von Ben Kingsley fort.
1: Ja, stimmt.
0: Wenn der Plot kohärent ist, dann muss sie ben die Kings Biologin
1: sein. Ben Kingsley ist halt der äh, Leiter der äh, Station gewesen, wo ähm, Natascha, äh, ich meine sil ähm,
0: also, die ähm, haben auch so geile Getestet Namen. wurde. Wir müssen mal ganz kurz sagen: Michael Matsons Preston Lennox. Ja. Ben Kingsley's Xavier Fitch. Ja. Also. Das, äh,
1: das können wir uns noch mal merken, weil ich finde. Äh die Namen im vierten Teil sind absolut beschissen. Also auch ja. sowas kann man verhauen. Ja. Äh, ja, da kommen wir aber vielleicht noch mal zu. Genau, äh, Ben Kingsley als der Leiter der Einrichtung, wo es äh, zu Anfang festgehalten wird. Und äh, der Grund, warum sie auch ausbricht, das finde ich auch noch mal wichtig. Äh, ist halt auch echt so ein bisschen blöd gemacht von den Leuten. Also sie, das Experiment läuft wohl nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und ja. sie kommen dann dahin, dass sie sagen, okay, da müssen wir das Versuchsobjekt halt vernichten. Und sie tun das, dann kommen so zwei Typen in so Schutzkleidung rein, rollen zwei Fässer äh, rein und ähm, da steht Gift drauf und noch irgendein anderer Stoff. Ja. Der Stoff steht noch drauf und sie sie, äh, schieben die so schön, dass man nicht nur die Kamera das auch genau lesen kann, was drauf steht, sondern natürlich auch Sill. Also. Ähm Bisschen, ich weiß nicht, wenn ihr sie töten musst, unbedingt. Vielleicht macht man das ein bisschen dezenter, heimlich und nicht so, dass sie, sie weiß halt sofort, was abgeht und bricht dann halt aus. Ja. So das Sicherheitsglas hält dann auch nicht mehr, <lacht> wenn es ums Überleben geht. Also Der ist, ist ganze
0: so Komplex ist relativ. Ich mein, ja, sie rennt
1: dann raus und hüpft über den Zaun und ist auch schon draußen. Ja. Ich
0: meine, vielleicht haben sie gar nicht gewusst, dass sie so stark ist. Ja, oder lesen kann. Ja, ähm. <lacht> oder. Aber das, du hast recht, das war schon so. Also, du als Zuschauer siehst du das nicht so, Ja, äh, Leute, nee. jetzt <lacht> mal ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen blöd. Genau. Ja, und dann,
1: da ist natürlich auch so eine Verbindung zwischen ihr und Ben Kingsley dann mhm. etabliert. Äh, man sieht auch so ein bisschen, dass er das wohl widerwillig tut, also, ja. dass er schon eine Bindung zu ihr auch aufgebaut hat. Und ähm, ja.
0: Und sie hatten, und muss man das nur sagen, warum die vielleicht dachten, dass sie noch nicht lesen kann oder so, ist, ähm, sie hat diesen extrem beschleunigten Biorhythmus, ja, also ja, ja. sie wächst wahnsinnig schnell, ja, sie, sie wahnsinnig lernt wahnsinnig auch schnell. Genau.
1: Also sie kann, konnte definitiv schon lesen. Und, und
0: das ist auch die Sorge am Ende dann, dass wenn sie sich fortpflanzen würde, dass das halt auch sehr schnell gehen könnte. Ja. Was dann ja auch so kommt. Ja. Ähm, sie
1: verpuppt sich ja auf einer Zugfahrt und ist dann plötzlich, weiß ich nicht, zehn Jahre älter oder so. Genau,
0: das Verpuppen, ja. das ist eine richtig tolle Sequenz, finde mhm. ich. Und da wird auch, also bis dahin auch diese ähm, Kinderschauspielerin damals, die Michelle Williams macht einen tollen Job. Und Natascha Hemstrich danach auch. Ich hatte es in meiner Review ein bisschen mit, auch wenn das hochgegriffen ist, mit Arnold Schwarzenegger in Terminator verglichen, in dem Sinne, <lacht> dass sie nicht wahnsinnig gut spielt, aber sie passt perfekt in diese Rolle, weil ja. sie macht dieses Fish out of Water und natürlich verhält sie sich nicht super menschlich, aber sie soll ja auch ja. nicht viele Emotionen ja. zeigen. Und dieses irgendwie ähm, nicht-weltliche, so fast übernatürliche. Ich finde, das mhm. stellt sie toll dar. Also, also einmal, weil sie so wunderschön ist, aber dann auch, weil sie sich so unnahbar gibt. Und ja. also so manche Sequenzen, die sind in diesem Film auch wenn das natürlich Exploitation ist, aber die sind einfach gut geschrieben. Ich meine, sie ist dann da und wir haben verstanden, der Plot hat uns erklärt, auch plausibler und Weise, dass sie sich paaren will. Und dann ist ja. sie in den Disco und dann sieht sie die anderen Frauen irgendwie weniger an und die, sie versucht mit einem zu flirten. Und dann kommt eine andere Frau mit weniger an und dann geht der Typ weg. Und sie, ja, dann ziehe ich halt auch mein Oberteil aus. <lacht> und du siehst es in dem Film und das ist halt gut gemacht. Das wird in den späteren Teilen auch noch probiert. Hm. Ah, nicht mehr ganz so subtil. Ja. Aber, ähm, die Szene ist, diesen Club, die finde ich wahnsinnig gut. Ja. Und auch danach, ne, wie sie so, ja, sie will sich paaren und dann der Typ sieht halt so gut aus und als Zuschauer weißt du erst nicht, was los ist, aber dann ja. hat er halt einen genetischen Defekt und dann will sie nicht. Ja. Um, und dann
1: wird er halt aussortiert. Ja. Also, äh, dann reicht es nicht einfach nur wegzugehen, sondern dann wird er so äh, schwarze Witwe-mäßig. Ja, äh, also er bedrängt sie dann,
0: ja. Und ah lässt ja. sie ja, nicht ja, gehen. Richtig, sie, sagt, sie sagt dann nur, ich hey, fahr mich zurück. Und er sagt ja. nö. Und das ja. war halt nicht klug. Stimmt, das war die
1: nächste Begegnung dann, glaube ich, wo es nach der Paarung, äh, nach vollzogener Paarung, also es klappt dann irgendwann, ne? alle anderen Kandidaten sind nicht geeignet. Ähm, und dann funktioniert es irgendwann, aber auch nach erfolgreicher Paarung ist das Schicksal des männlichen Spenders halt ja. der Tod. <lacht> ja. Und genau, also es ist äh, ein Film über eine Frau, die Männer vergewaltigt und sich einfach nimmt. <lacht> Was, was sie will also eine eigentlich eine Umdrehung Umkehrung der Geschlechterverhältnisse wie wie son sie sonst auch eigentlich immer im Horrorfilm haben na, Frauen sind Opfer Frauen ja. sind das Objekt und hier wird so ein bisschen damit gespielt also es ist nicht nur oh Natascha Hendrich ist na nackt und hat ja. viele Sexszenen sondern das hat auch alles irgendwie einen Grund warum genau das, das ist da gut
0: verwurzelt und ähm, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht unbedingt ist Ziel von dem Film ist und hier natürlich sehr anders ist, weil sie eben menschlich aussieht. Mhm. An sich ja sehr in der Tradition von Alien und Aliens, wo ja auch Männer penetriert werden und in Anführungszeichen ja. vergewaltigt werden. Frauen genauso. Ja, deshalb ist nicht ganz das Gleiche, aber, aber ja. dieses Unangenehme ja. ähm, mhm. mit Gewalt eindringen ist ja da auch präsent als Thema. Also ja. das ich, finde ich einfach... Deshalb, ich ich finde den ersten Teil wirklich gut... In, ich finde, Das ist ein guter Füller, ja. Im letzten Drittel, wenn sie dann durch die Gullies rennen und mit das den großen Waffen Das ist ein bisschen Waffen. so Standard, ja. Äh, und das aber. Ist, ich, ich, vor allem, ich konnte ihm nicht so folgen, weil dann sind sie irgendwie sind sie dann im Gulli und dann sind mhm. sie plötzlich schon in der Höhle und dann und wird Und dann, dann brennt das Wasser plötzlich. Und dann brennt das Wasser. <lacht> Und dann fällt sie da rein und dann ist sie oh, halt tot und, und dann gibt es noch raus. das blöde Ende. Und ich denke so,
1: Mark Helgenberger fällt auch rein, aber äh, sie kommt noch raus. Ja, und deshalb, also das Ende fand ich so... Meh. Und dieser One-Liner am Ende von äh, Preston Lennox. Ja. <lacht> was sagt er noch? <lacht> Lass ihn los, du Mistvieh, was in Deutsch ja. und in Englisch dann let go, motherfucker. Was so auch keinen Sinn macht, die ja. Motherfucker ja. zu nennen. <lacht> Wir ja. brauchen hier noch einen One-Liner. Es ja. muss ja, ja, nein, muss, muss nicht immer einen One-Liner
0: geben. Nee. Also, <lacht> deshalb, wie gesagt, das Ende hat es mir ein bisschen kaputt gemacht. Ich war davor, war ich so bei, so bei wirklich bei locker, bei vier Sternen. Ich so, ja, der Film ist genauso gut wie ich ihn noch mhm. und das letzte war so, ah, ja. Aber am Ende war ich dann trotzdem bei vier Sternen mhm. aus Prinzip, weil, mein Gott, das Ende ist nicht so gut, aber der Film schon. Man mhm. kann ihn echt auch heute noch gut gucken. Das ist ein rundes Ding. Ma ist einer der, der wenigen Uff, Filme, auf ja, die ja, Michael Madsen ja. stolz ist. Äh, im ah, <lacht> ja, ja, äh, Von gemacht. Viele von seinen Mitcast-Leuten
1: aber auch. Bis auf Forrest Whitaker, der hat irgendwie immer ein gutes Händchen. Meistens. Ben Kingsley hat auch schon Ey, echt viel Scheiße ben mitgespielt. Kingsley. Er war in äh, Blood
0: Rain. Ja. In Blood Rain Baby. Den ich, der ist jetzt übrigens auch wieder im Directors Cut auf äh, UHD in Deutschland draußen. Ich habe oh, den zu Hause eingeschweißt liegen. Unsere Bollwerknacht, nacht das war schön. <lacht> oh Gott. Aber Blood Rain ist der einzige Uwe Film, den ich gerne nochmal schaue. Freue ich mich schon drauf. Mit, mit ähm, Meatloaf als schwuler Vampir in seinem Sex-Dungeon. Mitten im Film. Völlig ohne Sinn. Wir gehen sie auf einmal dahin und der trägt auch nicht zur Handlung bei. Einfach nur, hey, Einnahme mehr auf dem Cover. <lacht> <lacht> um, hm. Ja,
1: ja aber also ähm, am Ende bleibt das Fazit, da hätte man doch was draus machen können. Ja, das wäre doch eigentlich so ein guter. Also bestimmt Luft noch nach oben, aber ja. hey, da, da äh, äh, kann man ja. Und als
0: Fortsetzung noch was rausholen. Eben, da kann man richtig was draus machen als Fortsetzung. Und ich habe, ich bin normalerweise nicht so sehr für diese ähm, Prequel-Origin-Sachen. Ne? Also, wenn du die ganzen, mhm. wenn du Alien-Covenant und so äh, alles nicht so geil. Aber bei Species, mhm. es wäre total gut, eine Fortsetzung zu machen und zu gucken, hey, wo kam denn dieser Alien-Code eigentlich her? Was wollten die denn? Was sollte das, das denn? Äh, aber ja, das man
1: kann sich das so ein bisschen zusammenreiben irgendwie, obwohl so wirklich erklärt wird, das wird es dann, glaube ich, auch nicht. Also sie kriegen diesen Code irgendwie übermittelt per ähm, Also es ist ja eine Antwort auf die voyager sonde mhm. oder so, die sie rausgeschickt haben. Ne? Das heißt, irgendwann kommt eine Antwort zurück und da drin ist so ein DNA-Code und den kann man dann einfach so im Labor nachbauen. Also ja. so, so muss es irgendwie gewesen ba, ba, ba. sein. Und sie splicen das halt mit menschlicher DNA. Ja, mein also Punkt so ist, ist, warum
0: na. keine von den Fortsetzungen, warum ist keine dahin gegangen? Ja, richtig. Also alle äh, sind nur gegangen so, ey, wir wollen irgendwie, irgendwie mehr so Sachen mit Sex und einfach ja. halt so, irgendwie wo, irgendwas ja. damit Sex. Ja. Und ich
1: meine, sie hatten auch noch erwähnt, dass das, äh, das, was sie da aufgefangen haben, dass das wohl irgendwie von außerhalb unseres Sonnensystems zumindest schon. Ja, steht. Von also weiter von weg. Richtig, richtig ja. weit weg. Ähm, ja. Ja. Genau. Umso überraschender ist es ja.
0: <lacht> genau, ich finde, das ist, das ist das eigentlich ist die schön. schöne Überleitung, weil das war der erste Teil und wir hätten so Ideen gehabt, wie Teil 2 kommen könnte, aber nach der Pause kommt dann Teil 2. Hope they never meet. Pray they never mate. <lacht> Oder There's life on Mars. And now it's here. <lacht> das ist ja, Species 2. Ja, äh. Peter Maddock hat ähm, mit The Changeling einen der ganz großen Klassiker Ach, des horror der. gemacht.
1: 1981, ich weiß. Ich ähm, das,
0: ist, das ist der Film für alle, warum in jedem Horrorfilm heute aus der dunklen Ecke ein Ball rausrollt. Also zumindest nach meiner Kenntnis ist es da zum ersten Mal passiert, hm. in dem ähm, horror mansion Film, The der fast keine übernatürlichen Elemente sonst so wirklich präsentiert, ja. aber ja, und dann hat er jede Menge Fernsehzeug gemacht und dann in wahrscheinlich 97 hat er uns Species 2 für äh, 98 vorbereitet. Hab ich damals im Kino gesehen und fand ihn schrecklich. Ich war mit meinem, <lacht> mit meinem Onkel drin, der ähm, Doktor, der Chemie ist, äh, aus <lacht> England, der nur rausgegangen ist und meinte so, that's not how genetics work. <lacht> Das hat ihr dann im Film gleich vermisst und du so mmm, nicht? Man kann nicht einfach mit einer Mistforke jemandem schlechte DNA geben. Nicht, also nicht schon das Ende vorwegnehmen. Auch wenn das wollte ich so ja, gerne noch ja, 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 ey, ey. ey, die wissen ja auch gar nicht, worum es <lacht> geht. Also, aber genau, Chrissy hat sich hat, hat was, hat einen schönen Aufsatz vorbereitet für ja, euch. Ja, ich habe so,
1: hab wirklich die Handlung on Detail, also wirklich alles. Du sehen, aufgeschrieben, das sind, weil ich diesen Haufen von oben. Das sind drei,
0: es sind ab. drei Seiten das Word. Es sind zwei Seiten, noch und ein bisschen noch, um Und nee, noch zwei ist, Seiten handgeschrieben.
1: Nee, das ist nur. Das ist nicht so wichtig. Okay, na dann los, äh, Chris. Ähm, genau. Ähm <lacht> wir haben das ja eben in der, in der äh, Tagline ja schon, wurde es ja schon angedeutet, der ist live on Mars and now it's here. Also wir haben, äh, wir machen nicht da weiter, wo wir bei Teil 1 aufgehört haben. Wir haben diese Bedrohung von außerhalb des Sonnensystems und die übermitteln uns, diese, diese geile DNA und, und äh, gaukeln uns vielleicht vor, wir können damit Übermenschen schaffen oder sowas ähm, und versuchen damit dann die Erde ein, eigentlich zu infiltrieren. Aber äh, das ist wohl nicht mehr der Plan, sondern diesmal ähm, mh, landen drei Astronauten auf dem Mars. Mhm. Ja? Die erste bemannfraute Marsmission, Also zwei oh, Astronauten, ein eine schön. Frau. <lacht> und kommen dort mit lebendigem Weltraumsperma in Kontakt. <lacht> äh, zwei der Astronauten werden von dem Organismus befallen, der so dann natürlich unbemerkt auf die Erde gelangen kann. Ähm, die Astronauten werden nach ihrer Rückkehr erstmal gefeiert. Und äh, einer der Infizierten, Commander Ross, hat Sex mit zwei Frauen die von sich behaupten, Schwestern zu sein, sich aber überhaupt nicht ähnlich sehen. Also auch vielleicht Ordensschwestern, weiß ich nicht. Schwestern im Geiste. Schwestern Sie im Geiste. teilen auf jeden Fall alles. Genau. Jedenfalls wird eine der Nonnen dann nach dem Sex spontan schwanger und noch, während er mit der anderen äh, Nonne zugange ist, äh, bricht dann auch ein riesiger Fötus aus ihrer Bauchdecke heraus. Commander Wars vergewaltigt und schwängert dann auch noch die zweite Nonne. Anschließend versteckt er die beiden Kinder, die nach kurzer Zeit bereits wie groß wie Fünfjährige sind, in einer Scheune. Ähm, wir fahren dann noch in einer Nebenhandlung äh, von dem gestörten Verhältnis zu seinem Vater, einem Senator, bei dem er vergeblich Hilfe sucht. Aber das andere ist eigentlich schon so uninteressant.
0: Gespielt von James Cromwell.
1: Woher kennen wir den? Er kam ja auch The bekannt Green, vor. The Green
0: Mile? Da ist er der, der, der. Ah, da war mir Mann schon so unsympathisch.
1: Er hat sowas an sich. Also er ist gut für, für solche Rollen, auch für ja. diesen distanzierten Vater, aber ähm, genau. Ja. Äh, ja. Ähm, inzwischen wird das Blut der Astronauten in einem Labor untersucht und es äh, stellt sich heraus, eine der Proben ist mit dem Weltraum sperma-infiziert. Das Blut greift dann einen Biologen an und entkommt aus dem Labor. Äh.
0: Ey, das hat mich voll irritiert. Ich dachte, hatte, nee. der, hatte der Astronaut eine, eine, eine gedankliche Verbindung da und war er dann auf einmal in der Wand und reißt dem Typen nee, das Rückgrat raus? Ich das, das, war das, das, das wirklich nur das Blut, Blut? Blut?
1: Das Blut, dem Blut ist ein Arm gewachsen und Ey. weil es ist so unter die Wand durchgelaufen Ja, aber, aber das, das, hat, war, das hat das,
0: überhaupt keinen Sinn Das gegeben. hat
1: keinen Sinn gemacht und es, äh, widerspricht auch bisher allem, was wir über die Alien-Rasse bisher gewusst haben oder zu wissen glaubten. Ja. Ähm, genau. Dann kommt <lacht> das Militär beauftragt nun den Söldner Preston Lennox, Leute mit den außerirdischen Organismus zu jagen.
0: Übrigens, Preston in ja. dem Film, im, in den Abspann, nur noch als Press.
1: Oh, <lacht> die, wir sind mittlerweile, wir mich, also das ist der zweite ey, Film
0: mit wir Ihnen, sind. Wir sind, per wir sind von 35 <lacht> Millionen auf 25 Millionen runter. deshalb So wenig, nur. Ja, ich fand, dafür sah halt der gut aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel günstiger war als Teil 1. Ja. Ich war ein bisschen überrascht, dass der doch im Kino lief. Also, das glaube ich dir. Äh, das,
1: äh, Aber äh,
0: der, das Ende feuert ja schon noch ein bisschen was an Effekten ab. Das Ende da, Ja, ja. Die letzten fünf Minuten. Und auf dem Mars. Wir sind auf die letzten Mars. fünf Minuten. Hallo.
1: Aber das sieht sehr nach äh, so, so 90er-Jahre-Sci-Fi-Serien wie Lex ja, the Dark Zone aus. Ja. Äh, <lacht>
0: Aber im Vergleich zu 3 und 4.
1: <lacht> ja, ja. Nein, also, ja, wenn man äh, Genau, ja. wenn man das dann vergleicht ähm, genau, kurz weiter. Äh, Preston erfährt dann auch ziemlich schnell, dass in einem militärischen Forschungskomplex ein zweiter Silklon existiert. Silklon Sil 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 existiert mit dem Namen Eve und dort als Versuchskaninchen gehalten wird. Und zufällig wird die Station geleitet von Laura Baker, mhm. mit der Preston im ersten Teil noch eine witzige. <lacht> eine, im, eine improvisierte Sexszene. Improvi sie durften sie
0: improvisieren. Und
1: das war, das war so witzig, weil sie anders ist als andere Sexszenen, die <lacht> man sonst so in solchen Filmen sieht, wo so, ja, oh yeah, Baby. Oh. Weil äh, hier wie kleine Kinder mitnehmen, die sich eigentlich. Ach, Und das ist, das ist irgendwie ganz niedlich ja. gemacht.
0: Und übrigens, hm? Eve steht für Extraterrestrial Extra Vulnerability Experiment. Ah. Weil sie explizit testen wollen, wie sie sie töten können die Species.
1: Ah, okay, das, und es ist natürlich auch Eve, Eva, also ja, ja, klar. Äh, die Aber ey,
0: ganz ehrlich, ich, hast du Natascha Henstrich erkannt? Ich dachte immer, das wäre eine andere Schauspielerin. Sie sieht irgendwie Ich so habe sie ich habe sie
1: erkannt, aber äh, An den äh, die, schon, schon vorher, aber ich dachte, meine Güte, was für ein Haarschnitt. Mhm. Warum mhm. warum die äh, haben sie hässlich gemacht? Genau. Jedenfalls äh, Laura Baker und Preston Lennox haben wir noch so als irgendwie verliebtes Paar in Erinnerung, davon ist jetzt aber nichts mehr übrig, sie schnauzen sich beim ersten Aufeinandertreffen direkt einfach nur an und wir fragen uns, was ist denn in der Zwischenzeit äh, nach Teil 1 mit den beiden passiert, dass die sich jetzt offensichtlich nicht mehr abkönnen. Brauchen wir uns aber nicht fragen, weil das Thema kommt den ganzen Rest des Filmes nicht mehr auf. Die Beziehung zwischen den beiden spielt überhaupt keine Rolle mehr, weswegen ich, man vermuten kann, dass der Drehbuchautor den ersten Teil vielleicht gar nicht gesehen hat, sondern nur die Synopsis gelesen hat <lacht> aus dem Internet. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, die beiden besuchen dann Peter Boyle äh, im Irrenhaus. Äh, Peter Boyle der Schauspieler Peter Boyle glaubt von sich selber ein Wissenschaftler zu sein, der behauptet beweise zu haben, dass der Mars einst ein blühender Planet war, der von, außerirdischen, der, von der außerirdischen Spezies in eine Einöde verwandelt wurde. Er ist sich sicher, dass die Astronauten den Organismus mit auf die Erde gebracht haben, aber das haben wir eigentlich auch schon gewusst.
0: Das hat aber auch das macht doch auch irgendwie den Plot von Teil 1 wieder kaputt ein bisschen, oder? Ich meine, ja, hä? eben, genau. Jetzt waren die die ganze Zeit schon auf dem Mars und
1: ähm, äh, haben, waren da vielleicht mal irgendwann unseren Nachbarn oder vielleicht liegt das auch schon Jahrmillionen zurück, wir wissen es nicht. Genau, aber... Ähm, oder
0: halt diese Alienrasse funkt diesen Gegenkult ja. überall hin, damit nirgendwo Leben entsteht. <lacht> ich meine,
1: genau. What? Für, ja, man
0: weiß Na, es ja. nicht.
1: Ähm,
0: was bei das haben wir als Zuschauer auch schon gewusst.
1: Genau. Ähm, Baker und Lennox untersuchen die Astronauten oder wollen die Astronauten untersuchen, aber Commander Ross ist bereits abgetaucht. Bei der weiblichen Astronautin können sie nicht verhindern, dass der Schleimfötus ihren Mann und sie selbst tötet. Und äh, Commander Ross ist derweil unterwegs und schwängert weitere mehr oder weniger bereitwillige Frauen bis er irgendwann eine kleine Kita in seiner Scheune unterhält. Und unergründlicherweise tragen alle seiner Kinder von Anfang an dieselbe grau -schmutzige Unterwäsche, als ob er die im <lacht> Dutzend billiger bei Kick gekauft hätte. Weil äh, ein Dutzend kommt hin, oder? Da sind auch schon bestimmt ein Dutzend ja, 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 ja. Äh, Kinder in der Scheune.
0: Ich möchte übrigens an der Stelle auch um den Trash-Faktor vom Film zu noch mal sagen die Astronauten standen ja unter Sex-Quarantäne, ja? Mhm. Die nicht irgendwie unter Quarantäne-Quarantäne, sondern -Quarantäne, es gab nur eine Sache, die sie nicht machen durften, und das war Sex.
1: Und sie durften aber draußen rumlaufen ja, die ganze ja. Zeit. Ey, Alter, ich bin der geile Astronaut, die ganze Welt feiert mich, äh, alle Frauen fliegen auf mich, aber hey, ich bleibe natürlich abstinent.
0: Ja. ist doch klar. Ich meine, vor allem, ich möchte doch echt mal dieses <lacht> Wissen, als ob Krankheiten nur sexuell übertragbar wären. What the fuck? <lacht>
1: Aber was soll denn auf dem Maß für Krankheiten sein? Das ist so ein toter Platz. Aber warum dann kein Sex? Also es <lacht> ja, ist, warum dann kein Sex? So, also <lacht> wirklich so:
0: Post-Corona sind wir halt für sowas ein bisschen sensibilisiert. Und zu sagen, <lacht> ja, ihr dürft machen, was ihr wollt, ihr dürft nur keinen Sex haben. So. Und dann irgendwie für diese fiktiven, für was waren sie, 72 Stunden oder so?
1: Ja, ich äh, weiß ich gar nicht mehr
0: genau. Und Auberland. vor allem alle. Ja. Alle halten sich nicht dran. Ja. <lacht> also, und auch, aber, aber immer so. Um eine Minute zu früh haben sie Sex. Das ist schon. Ah, oh, Das Timing ist sensationell in dem Film. Ja. <lacht> Continue. Ja,
1: wir sind äh, in etwa halb durch. Ja. Kommt auch ein bisschen. Ähm, vielleicht kommen wir zwischendurch. Das ist ein plotstarker Film. Ja, ich hole mir mein Bier. <lacht> ja, aber ich lese einfach weiter vor. Ähm. Baker und Lennox tun sich inzwischen mit dem einzigen nicht infizierten Astronauten der Mars-Mission, Gamble, zusammen. Ähm, ja, dann haben wir wieder ein Trio, also er soll wahrscheinlich für den abwesenden Forrest Whitaker einspringen. Äh, leider hat er keine übersinnlichen Fähigkeiten, außer die Zuschauer mit seinem Dauergeplapper zu nerven. Und seine zweite Charaktereigenschaft ist dann noch, dass er horny auf Frauen ist, die im Gesundheitswesen arbeiten. Das taucht auch mehrmals auf. Also er ist der Schwarze, oder? Ja, er ist der Schwarze. Der, der nicht infiziert genau. ist und nur mit genau. seiner Frau
0: schlafen wollte. Ja, genau. Und dabei hätten sie fast erschossen.
1: <lacht> fast erschossen. Und ja, genau, Ab und zu, apropos äh, mit Waffen auf schwarze Menschen ziehen. In einer Szene zieht dann noch Lennox mit einem Laserpointer, einer Schusswaffe auf den Schritt von Gamble. Und sagt dann noch, es kommt nicht nur auf die Größe an. Und lacht dann dreckig <lacht> über seinen eigenen <lacht> kleinen, dummen jungen -Witz. Naja, das ist so in etwa der Humorniveau, der dann noch so in dem Film auftaucht. Ähm, Dr. Baker kommt schließlich irgendwann dahinter, dass Eve telepathisch in Verbindung mit Commander was steht. Also sie hat dann äh, so Träume, wo sie sich auf dem Bett wälzt und regelt. Ähm, sie ist ja die ganze Zeit in dem Labor eingesperrt. Ähm, so erfährt dann auch Ross, wo Eve sich auffällt, und lässt sich absichtlich gefangen nehmen, um zu ihr zu gelangen. Aber mit Hilfe von so einer Waffe, die sie entwickelt haben. Ich habe es nicht ganz verstanden. Es sieht so aus wie eine portable Nebelmaschine. Können sie Commander Watts noch in die Flucht schlagen und er haut dann wieder ab, kurz bevor er Eve erreicht hätte?
0: Ja, dieses Zeug benutzen die am Ende auch die ganze Zeit. Ne? Ich ja, nicht ich ganz wusste verstanden. nicht mehr,
1: was Kälte, Kältekram oder oder. Ich habe mir vielleicht alles so richtig auch Sauerstoff
0: entzogen, aber das macht ja für ein Marswesen also alles komisch. Ja,
1: ja es ist alles merkwürdig. Ähm, auf jeden Fall möchte ich da noch mal kurz auf die auf die äh, Sicherheitsrunde in diese Forschungsaktion. Also, erstmal hast du schon mal solche, solche Uniformen gesehen bei Sicherheitspersonal. Das sieht so ein bisschen zusammengeklaut aus aus football -Uniform. und es soll so ein bisschen Science-Fiction-mäßig dystopisch sein, aber es ist überhaupt nicht realistisch. Ist so ja, aber,
0: aber ich, ja, und ich finde neben dem Sicherheitsvorkehrung auch das mhm. Sicherheitstraining, weil ja. die schießen Eve dann ja zu Klump, nur um dann zu warten und hinzugehen. Ja, das und kommt
1: später, ja. Aber äh, sag nochmal ja.
0: Ja, und dann heilt sie sich und dann rennt sie weg und dann trifft auf einmal keiner mehr. <lacht> genau. Also
1: ja. vorher schießen sie aber überhaupt nicht auf sie, sondern, äh, oder auf Commander Ross, der da einbricht, sondern ihre Taktik ist, äh, sie laufen auf den Gegner zu und versuchen, ihn zu tackeln. Sie haben keine Elektroschocker, nicht, sie laufen einfach gegen die Leute,
0: gegen... Das ist die Football-Uniform, Die sind haben football football Das ist ein football Das
1: funktioniert irgendwie nicht, komisch. Ich weiß nicht. Hm.
0: Also ganz geil, richtig geil das ist aber auch am Anfang, wenn diese ganzen Militärleute da oben oben sind ähm, und über dieses Eve-Experiment reden, und dann kommt auch hier ähm, kommt auch hier Laura, fähr, fährt einfach mit so einem mit Kran zu denen hoch, um mit denen zu reden. Und dann fährt sie wieder runter. Das Ganze sieht so sehr nach so einem so einen Bond Gegenspieler Versteck ja, aus, das ja. ist so absurd und dann geht haben auch diesen einen General hat er nicht irgendwie auch nur ein Auge und ist so fett dass ja ja Uni ja, ja was stimmt er ist auch so ein, der so ein sieht aus wie ein Bond villain jetzt mal ja, oder aus irgendwie so ein
1: Comic Film oder sowas ja. passt da überhaupt nicht rein In Teil 1 war alles noch so alle Charaktere noch irgendwie greifbar realistisch ja, ja. alles wirkte so als würde es in unserer Welt spielen und hier hast du so Karikaturen ähm, ja genau der war auch sehr witzig den Namen, kann nee, den habe ich mir Kampf nicht aufgeschrieben. Ja,
0: aber ich, nee. Der hat auch noch in anderen Filmen gespielt, das stimmt. Ja, Nichts, ja. was ich wirklich kannte. Ja.
1: Ähm, genau, Commander Ross ist abgehauen. Ähm, auf der Flucht tötet er dann noch seinen Vater, bevor er zu seiner Scheunenkita zurückkehrt. Dort beginnt dann seine Brut bereits damit, sich in einen Kokon zu verpuppen. Mhm. Dann kommt die Szene, die du meintest, Eve bricht schließlich aus und findet ihren Weg auch zur Scheune, alles wegen der telepathischen Verbindung. Es kommt zum Sex mit Commander Wars und am Ende mutieren beide in ihre reine Alien-Form. Das passiert dann so alles so zehn Minuten vor Schluss, sodass wir dann endlich nochmal in den letzten zehn Minuten in das, das äh, Sill-Design von H.R. Giga bestaunen können.
0: Ähm Darf ich an der Stelle noch einmal zurückspringen? Weil ich finde, also eine Szene, um nochmal eine, eine ganz gute Sache ähm, auch hervorzuheben. Hier ähm, Pat Patrick Ross, also der, der Astronautentyp, geht ja an einer Stelle auch noch zu seiner Scheune zurück und mhm. hat Gewissensbisse. Also er ist ja auch noch Mensch ja. und wird halt immer mehr aber zum Alien ja. und schießt ja. sich dann mit einer Schrotflinte in den Kopf. Weg. Ja, richtig, stimmt. Ähm, von den CGI-Effekten heute natürlich nicht mehr ganz so hundertprozentig. Mhm, aber das Zusammenwachsen war irgendwie trotzdem wieder genau. ganz cool. Genau, aber also, erstens von den Effekten her, fand ich, war das eine schöne Sache. Also, wenn man jetzt auf Blood and Gore, wenn man damit was anfangen kann, war es gut und eindrucksvoll gemacht. Mhm. Weil dann auch sowieso, also jetzt Militär und Selbstmord durch so in den Kopf ist ja schon was, was in den USA, da, da ist eine gewisse ja. Botschaft dahinter, das passiert ja. leider viel zu häufig ja. Und dann auch in dieser Sequenz, das ist der Moment, wo er sein letztes bisschen Menschlichkeit verliert, mhm. weil er sich ja einmal das komplette Gehirn wegbläst und dann ah. das alles vom Alien rekonstruiert wird. Richtig. Und das fand ich schon, auch inhaltlich für den Plot fand ich das wirklich gut. Ich fand, das war, war, no, war, war gut sense. gelöst. Also das, das hat mir echt gefallen. Ja. ja, das war eine gute Sache in dem Film. <lacht> kommt vor. <lacht> das kann kann ja, ja, ja mal passieren. Ich,
1: ich meine, äh, ja. <lacht> Vielleicht gleich dazu. Ähm, äh, Baker Lennox und Gamble sind Yves Fährte auch gefolgt, haben die äh, Scheune entdeckt. Oh,
0: jetzt kommt der Scheunen-Showdown. Und
1: äh, vernichten die Kukons dann auch ziemlich schnell, ohne dass diese großartig mit ihren Ghostbusters-Strahlern. Ähm. Dann kommt es zum Kampf zwischen Alien Commander Ross und dem Trio. Oh, da schlägt sich Eve überraschend auf die Seite der Menschen, nachdem Dr. Baker sie darum bittet. Zur Erinnerung, dieselbe Dr. Baker hat Eve bei Experimenten fortwährend gequält und potenzielle Waffen gegen ihre Rassen an ihr getestet.
0: Aber die haben sie auch gut verstanden. <lacht> <auf so einer lacht> ja, Frau Frauen, ja, das ist, das ist immer so eine. Und Connection, Eve hat ja mehrfach. Ja. Sie ist ja auch Mensch. Ja, irgendwie schon. Aber klar, also maximal <lacht> ist da irgendwie so eine schlechte Filmversion vom Stockholm-Syndrom. Ja,
1: aber erst hat, sie, genau, erst hat sie Sex mit ihm, dann, 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 dann denkt sie, oh, nee, hm, vielleicht doch nicht. Aber ja, klar, diese, diese Parts, die sich äh, wie, wieder äh, streiten, ähm, also Mensch ja. und Alien, das hattest du ja auch im ersten Teil. Und die hatten ja auch Sinn.
0: so einen schon krassen Rapey-Sex, muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, wobei es war schon einvernehmlich. Erst, das ja, erste aber dann, Mal, ja, 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 das kommt dann jetzt noch. Ähm, genau. Es kommt ein kurzer Kampf, also zwischen, beiden, zwischen den beiden Aliens. Ist auch so ganz cool vom Make-up wieder, von den Kostümen. Mhm. Äh, aber schon einen Augenblick später ist das Ganze wieder vorbei. Da stirbt Alien Eve durch eine orale Tentakelpenetration von ja. Alien Commander Ross. Dann fällt Gamble ein, dass sein Blut vermutlich inkompatibel mit dem der Aliens ist, weswegen er als Einziger der Mars-Mission nicht
0: infiziert wurde. Und er war der Einzige, auf den Eve nicht heiß war. Genau. Aber also, nicht mal, nicht mal Aliens wollen Sex ja. mit mir. Er hat so einen genetischen Defekt, irgendwas ähm, Rezessives, aber ja. Dann äh, hat Lennox
1: den blendenden Einfall piekst ihn mit einer Missgabel ins Bein und piekst dann mit der blutigen Missgabel Alien Commander Ross, worauf dieser krepiert.
0: That's not how genetics work. <lacht> 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 du sagst du schön no. piekst, er rammt ihm die Mistgabel ins Bein. Ja, aber es sah nicht so krass, oh. aber war schon... <lacht> war ich, ja, okay. <lacht> ich hab das gesehen, vielleicht vielleicht habe ich in dem Moment so gemacht. <lacht> der Punkt ist, er hat ja schon eine Verletzung am Bein und es hätte gereicht, die Gabel so da dran einzuschmieren, aber er ach so,
1: ja, er picks ihn richtig, er, ihn sticht da richtig, ja, aber ich glaube, bei den Alien war das so irgendwie so, äh. ach, ja gut, <lacht> so, da waren die
0: Effekte. So, so. Um, was ich ganz witzig finde, ich habe es nur im Trivia gelesen, dass halt dieser ähm, der, der männliche Species-Typ zwei verschiedene Formen hat und in diesem ganzen wirren Showdown habe ich das gar nicht richtig gecheckt, mhm. dass der sich so transformiert zwischen der zwischen einer mehr humanoiden Sexform und der vierbeinigen Kampfform, so. was eine total geile Idee ist, wenn man das im Film checken würde.
1: Ja, nee, siehst du irgendwie nicht so richtig, war das ja recht schnell geschnitten und ja. sehr viele Schleimschrei, so. Dunkel, Bla. Weil ja. die Idee
0: ist ganz geil. Ja. In der ja. Tür, wenn wenn die halt so, wenn man das verstehen würde, die Idee ist gut. <lacht> ja.
1: Kommt nur nicht so rüber. Hm. Ja, sind wir auch schon am Ende. Also am Ende wird, glaube ich, noch mal kurz angedeutet, dass Eve wohl doch nicht tot ist.
0: Ja, genau. Aber so, so semi-angedeutet, ne sie ist dann in dem, in, dem, in dem Wagen. Ja. Ist in dem Wagen da auch schon, der Junge? Ja, ja. Sie, äh, ja, 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 ja Wie könnt ihr den übersehen? Sie sind eigentlich besoffen? Ja, ich weiß es nicht. Also die sind doch eigentlich genau steril. Da, äh, ich meine, wow.
1: Genau, eines von diesen äh, äh, scheuen Kindern äh, ja. hat, hat wohl überlebt und ist dann am Ende bei Eve mit im Krankenwagen. <lacht> Einer von
0: Oliver Twist's Brüdern.
1: Und ähm, da wird dann auch gleich der dritte Teil das ist eine wieder also anschließen.
0: Genau da an, genau. Ähm, ja. <lacht> also, mein Verdict zu Teil 2, damals im Kino fand ich den wirklich schlecht. Ich war wirklich enttäuscht. Bestimmt hat mein Onkel. Und das in bisschen. dem Alter schon. Genau. Ich
1: glaube, in dem, äh, ja.
0: Genau. Aber jetzt muss ich sagen, ich, Teil 1 finde ich wirklich gut, entgegen so dieser allgemeinen Meinung, die finde ich wirklich gut. Und Teil 2 ist für mich herrlich genießbarer Trash. Also ich, der war so dumm, ich habe so viel Spaß gehabt, schon, ja, schon der Spaß, Schriftzug am Anfang ist billig. Also schon der <lacht> Schriftzug <lacht> am Anfang ist billig ja. im Vergleich zu Teil 1 und dann kommen diese CGI-Mars-Sequencing so, Halleluja.
1: Ja, irgendwie hat es mir auch Spaß gemacht, diese die, die Rezension ist, ja? so ein bisschen zu schreiben, hat mir mehr Spaß gemacht, als im Film zu gucken. Ja. Ja. Aber, Aber wenn man dann was zu tun hat und daraus was machen kann, ist das ja vielleicht auch noch äh, irgendwie okay, also an, an den ganzen Un Unzulänglichkeiten, an den Unstimmigkeiten und an dem, was alles überhaupt nicht mehr zu Teil einpasst, äh, Teil 1 passt, kann man irgendwie dann doch noch seinen Spaß mit haben.
0: Ich finde, es ist herrlicher B-Movie-Trash-Spaß. C-Movie.
1: Aber naja gut, für, viel, nee, für 24 Millionen Dollar ist es C-Movie
0: kommen wir gleich. <lacht> ähm, aber das hier war für mich immer noch ja, Natascha Hensitsch war noch dabei, Michael Metzen war noch dabei, obwohl der sich selber, selber sagt, der Film ist scheiße und er hat es nur fürs Geld gemacht. Hm. Also seine Worte nicht meine, ich finde den Film ja ganz unterhaltsam. Ähm, ja, die anderen haben den Absprung geschafft. So, das war BCS 2. Lief noch im Kino. Kann man Spaß mit haben, erwartet nur keinen guten Film, oder? Ja. Ist fair, ne? Ja, und gleich geht's weiter. Genetic Perfection is no longer a dream. It's a nightmare. Oder hm. Beauty is only skin deep. Den finde ich relativ clever. Species 3. Sie hm. haben uns die Untertitel erspart. Um, wir sind in 2004. Mittlerweile haben alle vom Cast den Absprung geschafft. Das stimmt nicht ganz. Dazu Nein. kommen wir gleich. Ja, genau. Ähm um, gruseligerweise kommt dieser Film bei den Kritikern und bei der Audience besser weg als Teil 2. Und das möchte ich anprangern, weil ähm, auch wenn <lacht> Species 3 in die andere Richtung blättern, ähm, auch wenn Species Species 3 seine, seine Fehler hat, äh, Species Species 2 seine Fehler hat, ähm, das ist schon das ist kein fairer Vergleich. Und ich wollte eigentlich sagen, ja, obwohl Species 3 seine Qualitäten unglaublich. hat. Unglaublich. So. Also. Der Film ist von Brad Turner, der macht sonst nur so Fernsehzeug. Und ich habe eben schon gesagt, es ist keiner mehr vom Cast da. Das stimmt, nur so halb. Denn wie wir eben gesagt haben, der Film fängt genau da an, wo Teil 2 aufgehört hat. Nämlich in dem Krankenwagen, Leichenwagen. Mhm. Und entgegen der Vermutung am Ende von Teil 2 lebt Eve noch. Aber nicht mehr lange. Denn mhm. die wird von ein, zwei, drei Kindern oder von einem auf jeden Na, Fall von,
1: der, von dem einen Kind, was im Krankenwagen ist. Ach. Was witzigerweise vom Ach. zweiten auf den dritten jetzt, teilweise
0: Jetzt habe ich es. Es wird von dem einen Kind quasi erwirkt, aber dann ist sie auch noch ja. schwanger und es kommt direkt noch ein zweites aus ja, ihr raus. Richtig, genau. Und deshalb sind es ja. dann zwei Kinder, die Soldaten ja. sterben dann auch und diese zwei Kinder laufen dann los. Puff. Ja. So. Das ist
1: Noch ganz witzig, dass äh, das erste Kind, was äh, schon im, am Ende von Teil 2 im Krankenwagen saß, ist von, von, von dem Teil auf den dritten Teil plötzlich fett geworden. <lacht> ja, <okay. lacht>
0: ja, mein Gott, also, das war,
1: es sah nicht aus wie so ein Kind, was in der Scheune irgendwie gehalten wird. Ja, Ohne Kon richtige Versorgung. Aber erst, ist es, normales, erst ist es ein normales Kind und dann ist es ein kleiner, dicker Junge, der so aussieht. Wo sind ähm, meine Bomben? Das
0: war 98 <lacht> und jetzt sind wir 2004, ja. ja Also ähm, es war wahrscheinlich nicht derselbe Junge,
1: sondern nee, der Sohn vom Produzenten, der da gerade rumstand.
0: Genau, und ähm, genau es ist eine Fernsehproduktion nur noch gewesen. Kam in Deutschland auch erst ein paar Jahre später raus. Da war man dann nicht mehr so...
1: Fernsehen sogar?
0: Ja, in den USA war es ein Fernsehfilm. Ja. Teil drei, äh, Teil 4 war Direct-to-Video. Aber ich glaube, 2004 ähm, war, weiß nicht, wie, wie stark Video da war, hätten wir wahrscheinlich auch schon machen können. Aber ich meine, es war wirklich es war eine, ein Fernsehfilm. Der hat auch nur, ähm, mhm. er hat auch keinen, ähm, doch, er hat jetzt hier ein R-Rating, stimmt. Ich dachte, der hat TV-Rating, müsste er dann eigentlich haben.
1: Also für das Fernsehen Puh. lief er wahrscheinlich in einer gekürzten Fassung, weil es doch ein bisschen Sexgewalt ja es drin ist.
0: erhält den mhm. Sexfaktor. Ich, ja. ich möchte auch sagen, er fühlt sich das machen wir jetzt alles leider, bevor wir den Plot beschreiben, er mhm. fühlt sich so ein bisschen an wie, wie eine Folge Akte X oder eine Folge Buffy. Um, aber Sex und Gewalt ist da im Überfluss, möchte ich sagen, zumindest in den Spitzen. Und ich finde die Idee vom Plot her grundsätzlich auch gar nicht so schlecht. Was ich merkwürdig finde, ist, dass jetzt irgendwie, es wird schon am Anfang durch so Nachrichtensendungen etabliert, diese, das ist dann irgendwie so ein, warum auch immer der Filmtitel dann im Filmuniversum nutzt würde. Diese Species, wie sie mhm. heißen, leben jetzt unter den Menschen. Mhm. Und das weiß man so mehr oder weniger. Manche wissen es, die meisten wissen es nicht, bla bla bla. Die sind auf jeden Fall da und die sind aber genetisch nicht stabil. Also die wachsen schnell, altern schnell, werden aber nicht alt. Und laufen halt rum und suchen nach einer Lösung. Und dann gibt es da diesen Typen, äh, Dean ist das, glaube ich, oder? Der, äh, ja. der ist so klug und College-Student und macht nebenher so Experimente Ach, ja. mit so einem Teilchenbeschleuniger-Ding für Energie. Keine Ahnung, aber eigentlich ist er noch Student. Und dann da gibt es diesen Professor-Typen, der so ein, eigentlich sein Mentor sein sollte, aber nicht ist der der Typ ist, der Eve befreit hat. Muss man
1: noch dazu sagen. Ein College-Professor hat sich am Anfang des Films beim Militär eingeschlichen. Wie auch immer, ist plötzlich der Fahrer des Krankenwagens. Er schießt den anderen Beifahrer, will Eve befreien. Aber dazu kommt es nicht, weil sie getötet wird. da jada, da Und äh, dann bleiben am Ende irgendwie nur noch die Kinder. Und er ist dann wieder am College und unterrichtet da sein
0: Krab. Ja. Wie, wie, wie geht das? I don't know. <lacht> und, wie, ähm, und dann ist, läuft es dann so, dass dann auf einmal ein Species bei ihm auftaucht und dann so in sich zusammenblubbert.
1: Ja, Ja, genau, das kommt auch noch. Genau, einer, einer von den äh, Hybriden.
0: Ja, und ich meine, daraus macht er doch dann Sarah. Echt, war das so? Oder hat er Sarah schon? Ich meine, er macht daraus Sarah. Und dann zieht er die ja bei sich groß. Was ja, ja, Minuten irgendwie. Ist stimmt,
1: ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo die Frau herkam.
0: Ich meine, die hat er selber gemacht in seinem Keller. Weil er hat in seinem Keller <lacht> ja so ein Labor.
1: Ja, okay. Mag so gewesen sein. Ist auch. Ich glaube.
0: Äh, ist für den Film auch plausibel. Ich glaube, so, so war es. Wir dann, haben hier leider
1: bei der Story von, von unserem Handout die Inhaltsangabe nur zwei Zeilen und eigentlich ist damit auch alles gesagt.
0: Aber, ey, äh, ich meine, die, die Story-Zusammenfassung ist auch geil. As a species case succumbing to infections and illnesses, hm. an alien seductress immunolo <lacht> immunologically stronger becomes the only hope for them to live on. Ja, genau, weil dann, dann ist da die Sarah und dann kommt die, warum auch immer, die Amelia, gespielt von Amelia Cook, wo ich sagte, okay, ähm, man muss sich mit den Namen auch nicht mehr so viel Mühe geben, nennen wir die halt so, wie sie heißen. Ich habe die wird auch im Film, nicht so genannt, die <lacht> über Online Anzeigen äh, Sex und Leute sucht und dann, dann will sie die Sarah Sarahs Gencode für sich destillieren, weil das die Heilung wäre, weil die immuner ist gegen ihr Gencode zerfällt irgendwie nicht so wie bei den anderen wegen Gründen.
1: Aha, war das? So? Ja, ja, deshalb... Der, deshalb wollt, endlich, die, endlich verstehe ich. Die, wollt, die haben Was? doch dann
0: seinen, seinen, diesen anderen College-Studenten dann gefesselt und dann musste der ihren Gencode hacken mhm. und isolieren, glaube ich, um das dann zu machen. Irgendwie so. <lacht> genau, sorry, irgendwie, genau. Also, so, so also, also wenn ihr also dachtet, wenn ihr dachtet Gen Genetik wurde in Teil 3 irgendwie... Ähm, irgendwie schlecht gehandelt, dann willkommen in, in dem Albtraum der PC3 ist. Und ja, äh, dann kämpfen die und dann, dann also zum Schluss <lacht> schlägt sich halt auch Sarah dann doch auf die Seite der Menschen und dann kämpfen die gegeneinander ja. und dann fällt die eine runter. Was ist denn vorbei. eigentlich
1: dann noch mit Sarah? Sie, sie, sie bricht da irgendwie, bricht sie aus oder wird sie von denen einfach auch draußen laufen gelassen? Die wird von
0: denen immer draußen rumlaufen. Ja, gelassen. genau, die
1: halten die wohl noch für normal. Auf jeden Fall geht sie dann auch so ein bisschen Rampage auf so einer College-Fete und schlägt so, genau. da ein paar Typen durch die Gegend. Ja. Und geht da weiter und ich weiß nicht mehr, sie muss doch aber auch mal ein paar Leute gekillt haben, oder?
0: Ach ja, bestimmt. Ja, bestimmt. <lacht> hey, also ähm, das ich, auch, ähm, Der Plot ist halt so wird. das ist irgendwie schwierig. Ist, ja, den was auch
1: noch äh, witzig ist, dieser ähm, Dean, äh, er liegt dann auch noch ihrer, ihrer sexuellen Anziehungskraft und das kommt halt so null rüber, weil äh, die, Schauspielerin ist, äh, also im Vergleich zu Natasha Handwich merkt man doch den, den Abfall bei der, also es ist so hölzern und sie, sie, sie spielt das nicht wie ein äh, Fish Out of Water, sondern mehr so wie ein Roboter. Ja,
0: ja. Aber es ist schön ja, hübsch. hübsch. Naja, ich finde die Titten ziemlich fake. Also. Fandst du die von der anderen? Aber ihre waren echt? Also ich meine, die waren auch nicht so übertrieben groß. Sa Sarah? Sarah
1: ja. Nein, die waren mega fake. Nee. In Teil 4 waren die wieder
0: Okay, das kann so. <lacht> Unter vier warst du ja auch eine Schwedin. Also natürlich hübsch. Nee, ähm... Ja, es ist schon alles... Oh. Also. also ich fand, das auch, auch dieser... Ach, an diesem, allein, dass dieser Student wieder die, quasi die, die klare Kernenergie dann entwickelt hat. Mm. Mit, mit diesem... Wo einfach wirklich einmal im Hintergrund so ein computeranimierter Raum war, wo sich irgendwas ge gedreht hat. Ähm, also, ja, das war... Ich bin auch beim Finale eingeschlafen, ja, muss ich, ich zugeben. Das, das, ähm, das Finale. Und das hab's Finale. dann nochmal geguckt. Das Finale. Da das hat er sich gut. auch nicht dran erinnert. Er war un, un, ohnmächtig und dann hat sie es ihm hinterher oder sein Kumpel hat es ihm dann noch erzählt. Der dachte ja dann, die wäre gestorben, aber die war gar nicht tot, die Sarah.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> genau,
1: die. Ja, ja, ich erinnere mich.
0: Und da dann machen sie doch das Beste. Ja. Spoilerwarnung. Dann machen sie doch die Sarah ein. ein ein Maid, die machen ja doch ein, die, die erschaffen ihr dann ja noch einen genetischen äh, Typen dazu und dann ja. gehen sie zusammen als Pärchen einfach hiken in die Wildnis und dann sagt er, oh, ist das nicht gefährlich? Ah, ja, Was nennt ja, ja, sie sich gefährlich? Ja. und sagt er, ey, ich habe den steril gemacht, mach dir keine Sorgen. Und dann denkst du, Alter, und dann ist wirklich die so, Oh, das wird ihr aber nicht gefallen, wenn sie das rauskriegt.
1: Ja, aber sie ist doch dann noch äh, vielleicht auch fruchtbar.
0: Ey, ja, ich sag, sie, es Kann sie sich doch auch mit Menschen paaren? Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das Ende Sinn macht. <lacht> Allein, dass die zwei dann, dass sie die dann so losheiken und dann nicken sie sich noch mal so wissend zu. Weil es ist halt die ganze Zeit so, so ja. Ja, also sie ist halt nicht so richtig auf der Seite der Menschen, aber auch nicht so dagegen. Äh, äh, äh. ist schon sehr dumm. Ja.
1: Ich überlege gerade, das kann doch nicht alles sein, was passiert. Dieser Film ist der längste von allen vier Teilen. Er geht fast zwei Stunden. Aber es gibt dann oh. eine ewig lange
0: Sequenz, <lacht> wenn der College-Buddy dann mit, mit, ja. mit Amelia sich treffen will. Und dann, dann fährt sie da doch hin mit ihrem Sportwagen und dann, 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 dann rapt sie noch so ein paar Biker in, Ach, dem, ja, in, dem, in der Tankstelle und sie hat dann so Ausschlag immer, weil sie ja auch ihre Genetik auch kaputt geht. Oh. Ja es gut, wir halt,
1: haben es jetzt nicht so zeitnah geguckt, wie wir es sonst gucken. Ich habe so viel echt schon wieder Es also, wird sonst, sonst auch nicht besser. Also,
0: der Film geht schon so eine Seite rein, andere raus. Es mm. ist halt wenig von dem Zauber da. Ähm, was ich äh, interessant fand, war, ähm, dass sich der Produzent hier wohl bewusst dazu entschieden hat, mit dem Design von den species weiter wegzugehen vom Original-Giga-Design und was Eigenes machen wollte. Deshalb sehen die jetzt so ein bisschen langweiliger aus.
1: Ich denke, sie haben einfach das Make-up vereinfacht, um es günstiger zu machen. und Offiziell hieß es
0: wirklich, Sie wollten, er wollte weniger Giga-Design und in Teil 4 wollten sie wieder mehr giga Das sieht man in manchen Sequenzen, in anderen budgetseitig wiederum nicht, da hast du recht. Aber in Teil 4 haben sie wieder diese Rückenstacheln und so und hier sah das, und in Teil 4 leider auch, das ist teilweise schon ein bisschen so nach Power Rangers aus. Ja. Und die töten auch super viel. Die, die andere, man kriegt das gar nicht so mit, die kann irgendwie so Stacheln schießen, ja die ähm, Emilia. Und ja. Sarah hat halt so diese Zunge. Okay, Jeder ja. hat halt irgendwie so einen Move. Ja. Das zieht sich in Teil 4 auch durch. Ja. Aber 3 drei, drei und 4 nicht back-to-back -back gedreht oder so, das sind schon komplett unabhängig voneinander gemachte Filme. Ist nicht wie bei ähm, Wishmaster mhm. letztes Jahr, wo mhm. sie dann so zweimal Fernsehscheiße hinterhergeschmissen haben, sondern das ist halt irgendwie so passiert. <lacht> Dass man noch mal zwei Filme gemacht hat. Ja, also, ich finde immer noch so die Grundplot-Idee von Teil 3 irgendwie spannend.
1: Aber dass es auf ein College spielt, da komme ich über, das passt so überhaupt nicht. Und dann diese krassen Experimente, die er da irgendwie ja, ja. in seinem Keller macht. Ich das dir, ist
0: es passt alles nicht zusammen, aber so diese mhm. Grundprämisse, dass man sagt, ey, diese, ich es so dumm, dass sie die Species sind, also diese Aliens, mhm. die sind jetzt halt auf der Erde und irgendwie mhm. geht's halt weiter und ähm, ja. Sie sind aber durch diese Mutation mit den Kombinationen mit Menschen, die ja schon irgendwie so kaputt, dass sie nicht die dominante ja. Spezies werden, was man in Teil 1 und 2 immer befürchtet hat. Aber es hört halt auch nicht auf. Und das ist gleichzeitig so ein bisschen sinnbildhaft für das, was Teil 3 ist, ja? Was ist, es geht halt irgendwie weiter. Es ist zwar kaputt <lacht> und funktioniert nicht, aber irgendwie geht es halt weiter und hört nicht auf. Ist das nicht schön, wie Kunst wieder das Leben imitiert? <lacht> ich glaube,
1: das wollten die Filmemacher auch damit ausdrücken.
0: Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Warum sie es hier probiert haben und nach der Pause auch nochmal in Species 4. The Awakening. Mm. Irresistible Beauty, Unstoppable Instincts. Der Film heißt abwechselnd einfach nur Species 4 oder Species The Awakening und in Deutschland dann Species Das Erwachen. Was natürlich ein bemerkenswert dummer Titel für den letzten Teil einer Serie ist. Aber hey, ähm, auf der Blu-Ray ist ein sehr schönes Interview mit dem Regisseur drauf. Eine halbe Stunde, wo er wirklich sehr ehrlich über den Film redet. Ähm, was meine Meinung zu dem Film mutig. positiv äh, eingefärbt hat, möchte ich sagen. Nick Leon, hat, der Regisseur, hat in Deutschland Film studiert. Ähm, <lacht> genau. <lacht> Nee, also, das ist sofort Das Witzige ist, er kam wohl her und dann also wollte er eigentlich Kunst studieren. Und dann war er auf so einer Vernissage und dann hat er gesehen, wie Leute so Bilder analysieren. Und dann dachte ich dachte, boah, was für ein Geschiss um Kunst. Ich muss es für die Massen machen. In <lacht> Film. Naja, also, dann Species 4: uh, The Awakening. Ja. Uh, wie er selber gesagt hat, der Film war von Anfang an dafür geschrieben, dass er in Mexiko spielen sollte, aber. Naja, der Film spielt halt auch in Mexiko, weil da ist es halt billiger zu drehen. Und so. Bist du sicher, dass sie wirklich in Mexiko waren? Ja, ja, ich glaube, die, die waren auf einem Studio gelettet. Nein, okay. nein, die waren in Mexiko, weil. Soll ich schon das Trivia raushauen? Hm. Also, drei lustige Trivia-Sachen habe ich zum Thema Mexiko. habe okay. mir gedacht, ah, Mexiko, voll die schöne Stadt, voll die schöne Stadt, so schön in Mexiko zu drehen. Aber. Sie hatten konstant Security am Set. Und er hat sich irgendwann gewundert, Also Security-Jungs, das sind doch normalerweise so bullige zwei Mädchen. Das waren jetzt einfach so kleine Mexikaner. Mhm. Das war die mexikanische Mafia. Ähm, dann, äh, trotz dieser Security, hat es äh, ein Bewaffneter geschafft, in ähm, Helena Madsens ähm, Trailer sich einzuschleichen und mhm. sie at gunpoint äh, zu zwingen, ihre, ihre Wertsachen rauszugeben, worauf okay. die Polizei gerufen wurde das entschärfen konnte und seitdem hat sie auf echten Polizeischutz bestanden. Mhm. Und mhm. Ähm, es gibt eine Szene, wo sie eine Kirche gedreht haben ja. und da war einer von seinen DPs halt an, äh, an einem Blackberry damals, halt so am Tippen, und dann kam ein Kind rein und nahm ihm den Blackberry weg und rannte. Und der Typ ist einfach hinterhergerannt. Und das, wo Nick Leon ein bisschen zu ehrlich war, fand ich, <lacht> ähm, dann so, naja, der ist ihm hinterhergerannt, irgendwann auf so einem Marktplatz hat er ihn dann gekriegt, hat ihm wahrscheinlich noch einen mitgegeben, <lacht> hat sich den Blackberry genommen und ist zurückgekommen. Naja, und 20 Minuten später standen auf einmal 30 Leute mit Mistgabeln und Hämmern vor der Kirche und wollten die ganze Crew zusammenschlagen. Wir haben uns in der Kirche verbarrikadiert, bis die Polizei kam und das Ganze zum Glück aufgelöst hat. Oh. Also ja, sie waren wirklich in Mexiko. Okay. <lacht> ähm, ich finde auch, dass es tatsächlich äh, einerseits hat das dem Film geholfen, weil dadurch die Szenen draußen so teilweise sehr echt und sehr dreckig wirken, äh, hm. sich dafür aber auch dann gegen die Studioszenen und die CGI-Effekte sehr voneinander... So, nicht so gut miteinander korrespondieren, äh, hm. sich nicht so gut zu einem zusammenfinden. Aber halt, worum geht's? es? geht um, jetzt muss ich echt überlegen, es ist ähm, For, Forbes, der seine Ziehtochter Miranda. Nein, 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 Onkel Tom. Oh ja, ah, der ist es, genau. <lacht> Forbes ist der andere. <lacht> Onkel, Tom, typ. Ja, äh. genau. Onkel Tom mit seiner Ziehtochter Miranda, bei der sich dann herausstellt, dass sie eine Species ist. Ja. und das ist ein bisschen creepy, fand ich, der ganze Vibe zwischen den beiden, weil mm. ja, sie ist eine Ziehtochter, aber er ist immer auch so ein bisschen sexy zwischen den beiden, nicht so richtig. Ich
1: finde Onkel Tom extrem unangenehm, ja. also eigentlich wird das so dargestellt, ey, alles super, ey, die beiden verstehen sich voll super, die sind ein Herz und eine Seele, ne? er würde alles für sie tun und sie alles für ihn, aber er ist so creepy. Ja. Äh, es äh, kommt der Schauspieler die, passt überhaupt nicht als der liebe, nette die ganze Onkel Zeit
0: so rüber, als wäre der Rapey Onkel, der ja. die vergenusswurzelt <lacht> also, richtig, echt nicht schön in jeden Fall dann gibt es einen Zwischenfall und sie tötet jemanden und dann fliehen sie deshalb nach Mexiko ja Einerseits, weil... Sie tötet mehrere, ja. ein halbes
1: Krankenhaus oder so. Ja, Einerseits, weil sie
0: Leute getötet hat, und das war ja. die andere Geschichte, die Krankenhausszene, meinte er, haben sie halt in Mexiko in einem echten Krankenhaus gedreht, weil Aha. das da halt billig ist. Und meinte so, ja, war schön, schöne Location. Aber während wir da gedreht haben, sind die Leute halt in den Gängen gestorben. Und das war schon irgendwie schwierig. Ach so, das waren echte Tote dann in den Zielen. Ja, ich glaube nicht, aber so, ey, so, zwischen den echten mhm. OPs und dann, ich meine, weiß ich nicht, ob die dann essentielle Räume geblockt haben für, Also, naja. Ach, ah, dreht mal weiter, wir wenn, machen das schon. Genau, Hauptsache ihr bezahlt. Mhm. Äh, genau, in dem Fall gehen sie das dann nach Mexiko, A, um wegen der Polizei und B, weil da sein Kumpel, und das muss dann der Forbes sein, dieser irische Forbes <lacht> McGuire, ist der komplette Name. Also du kannst dir eigentlich
1: vorstellen, der Drehbuchautor, als er auf suche war hatte vor sich sein Forbes-Magazin-Leben. Im DVD-Regal stand Jerry Maguire auf der Suche nach dem Glück und daraus hat er dann forbes Maguire zusammengewirft. So stelle ich mir das vor. Ja. Sehr witzig.
0: Und den suchen die, weil der ist wohl das genetische Genie und der ist halt dann nach ja. Mexiko abgetaucht.
1: Alle sind ziemlich genial in dem Film, aber auch <lacht> ziemliche Dickets.
0: Ja, und, und der hat dann halt so ein so 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 Hinterhof, Labor wieder, aber mhm. auf höchstem Niveau, wo er eigentlich alles machen kann, was die auch unter allem konnten, nur besser, ja. aber mit denselben Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Und hat daneben noch Azura mhm. von so einer, äh, das ist die, die Species aus Mexiko, gespielt von wohl so einem Telenovelas-Sternchen, die ihren Durchbruch wollte, die die ganze Zeit als... So noch ganz gut. Als die hat <lacht> Fake Tits.
1: Ja, und ich meine eigentlich so als, von der Ausstrahlung. Und wieder. rennt
0: als Nonne rum. Ja, und das hat so, auch so Baraka Clown, als wäre sie direkt aus Mortal Kombat 2. Ja. Ja, und dann schwänzen die halt die ganze Zeit durch Mexiko bis dann irgendwann natürlich die zwei gegeneinander kämpfen und dann, Bla. Hm.
1: Sie hat auch ständig Sex mit Forbes, ne? Ja, mehrere ja. Frauen haben Sex mit Forbes-McGuire, was so absolut unverständlich ist. Ja, es ist aber auch absolut unverständlich, wie der Typ ein Labor er leiten könnte, weil er, ist, er wirkt einfach nur wie so ein also meine, kranker Junkie. meine
0: Highlight-Szene war aber <lacht> als in Miranda dann irgendwann auch der sex -Dämon erwacht, nachdem mhm. sie halt tot war und deshalb mit menschlichen Stammzellen gespritzt wurde, während ja. sie sich verpuppt hat, whatever und sie macht auf und sagt, sie, sie hat nur eine einzige Forderung, sie will mit Azura ficken. Und dann ist es okay. Und ich so, okay, ich wäre an Bord. Aber dazu kommt es leider nicht. Dazu sondern nicht. Nee. Und ja, irgendwann gibt es dann halt den Showdown, wo äh, das russische Stunt-Team, was sie dafür eingeflogen haben. Ganz nice Wirework. Ja. Gute Wireworks äh, macht. Saltos und ja.
1: so, Artistik. Ähm.
0: Alles, das pausieren gut, aber dazwischen sieht es leider aus wie Power Rangers. Yep. Und das obwohl, also Miranda meinte, es waren so sechs, sieben Stunden im Make-up mhm. für, für Prothetics und so. Und dann wieder echter Soldier, anders als Robert England. Sie hat dann irgendwie gesagt, ey, ist es nicht einfacher, wenn ich in dem Make-up nach Hause gehe und schlafe und morgen wieder komme, anstatt dass wir jeden Morgen sechs Stunden <lacht> runtergehe? Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und das, das gut muss gut. ganz schön abgefuckt gewesen sein. Mhm. Ähm, also Miranda hat auch tatsächlich danach auch noch Karriere, äh, Miranda, Quatsch, <lacht> Helena Metzen, die Miranda spielt. Die war Schwedin, vorher eigentlich nur, ähm, mhm auf der Bühne und hat eigentlich keine Schauspielkarriere reingestellt, und das war dann so ihre erste Rolle. Ähm, ich fand, die macht das auch gut. Die sieht sympathisch aus. Hat so Besser großen... als Teil 3 auf jeden ja, Fall. Ja. ja, Für die macht also, das da ganz gut, in dem Rahmen, was die Rolle Lübeleite, halt hergibt. Ne? Ja. Und in, in Mexico City laufen halt überall Forbes schiefgelaufene Experimente rum. <lacht> Egal, ob der Concierge im Hotel oder der Taxifahrer, zufällig tauchen Ach, sie alle ja, auf. Stimmt. Man kriegt es kaum mit, das ist wie sie sind, aber ja, ähm sowas wie Zombies oder sowas oder Nee, nicht, nicht
1: Zombies, dafür können sie noch zu viel und reden ja auch, aber weißt weiß, was ich meine. Äh, ja, von Dämonen Besessene ja. oder so. Ja.
0: Ja, ja ja, also deshalb, ich fand einfach nur, wie gesagt, dieses Interview mit dem Regisseur weil halt, er meinte halt so, ey, wir haben halt mit dem Budget, wir hatten halt vier Millionen, wir haben das Beste draus gemacht. Und er findet es halt ein bisschen schade, wenn dann halt Leute im Netz rumrennen und sagen, ey, der Regisseur soll verrecken, <lacht> was für ein Dreck, der soll sich erschießen. Und er meinte so, ey, wir haben halt einen Film gemacht, ich bin stolz auf den Film, der ist Teil von dem Franchise. Sorry, mehr ging nicht mit vier Millionen. Ich fand sein, sein, sein Statement zu Helena, zum Casting war so, ja, wir haben uns super viel angeschaut. Und dann hatten wir die und die sieht schon wirklich gut aus und schauspielerisch war sie auch okay. <lacht> so, Mann? Ey, das ist ehrlich. <lacht> ähm, deshalb, ey. Ja, äh, ja. So eine realistische Einschätzung. Ja, ja, und deshalb, hey, der Film ist, also man braucht den echt nicht gucken, aber auch wieder, ja. die Idee ist nett, ich hätte mir halt was anderes gewünscht. Ja. Aber, ja. <lacht> Am Ende, bei, trotzdem bei aller Liebe und aller Sympathie, guckt Teil 1 und 2 und das raus. Es war die Vermutung sowieso, weil Teil 3 und 4 in Deutschland irgendwie Guckt Teil 1. Ja. <lacht> Alles, was ihr euch dann vorstellt, wie es weitergehen
1: könnte, ist besser, als wie es weitergegangen ist.
0: Ja. Oder liest die Comics. Ja, die, die waren, waren wirklich gut. Vielleicht gibt es noch Romane. Hm. Naja, wie gesagt, ich finde Teil 2 noch gut, aber 3 und 4 Ja,
1: für so einen lustigen Abend.
0: Ja. Ihr müsst wissen, dass Natasha Henstrich in Teil 3 nicht wirklich mitspielt.
1: Ähm, ja, nur die ersten fünf Minuten. Ne? Ja, also es ist eigentlich nur ein Cameo. Und damit sie ihren Namen vorne nochmal fett auf das Cover drucken konnte.
0: Ja, es ist komisch. Ähm, ich glaube, auf Letterbox ist sie auch aufgeführt. Ich weiß gar nicht, ob sie beim Film wirklich. Ich glaube, beim Film ist sie gar nicht als Cast mit dabei. Hm. Also, ja, man weiß es und sie ist es natürlich, aber ich ja. meine, sie hat wirklich nur so, ein so eine. Ja, so genau. ein
1: Special Appearance stand noch irgendwie im ja. Vorspann.
0: Ja, es ist halt auch irgendwie, am Ende explodiert halt irgendwie alles und ähm, und, und Onkel Tom läuft halt.
1: Ausgerechnet los. der überlebt als einziger. Ja. Oh, naja, was willst du machen?
0: Ja, weil es ist halt irgendwie, also wenn okay. sie Species jetzt nochmal irgendwann aufgreifen, ich möchte mhm. ich möchte keinen Reboot, weil Teil 1 ist gut. Den braucht ihr nicht neu machen. Mhm. Ihr könnt halt entweder das Ding machen, was alle
1: Re Reboot wäre schon mehr als neu machen. Also Remake wäre neu machen, aber ja, beim Reboot wäre so, sie irgendwas ganz anderes machen, oder? Ja, aber. Also anders als Teil. Ich denke, was
0: man gut machen könnte hier, wäre wie bei was im Moment ja auch im Mode ist, dass man. einfach...
1: wir ignorieren alle Teile
0: bis ja. ab. Bis auf eins, genau. Ja. Hm. Von mir aus auch ab zwei, wie gesagt, macht's wie in Halloween, Terminator, Leprechaun, Exorzist. <lacht> die gängige Formel
1: überliebtesten Horror oh, für ein Scheißes.
0: Ja. Ja. Um, aber ich fand es, also ich fand es zwar schön, aber wie gesagt, nächstes Jahr, Chrissy, ich denke, ich würde versuchen, im November vorbeizuschauen, dann haben wir es ja auch nicht so präsent, aber dann können wir alles durchgucken und dann können wir immer wie gehabt hm. an Weihnachten drüber reden. Aber dann haben wir es zumindest zusammengeschaut, weil hey, sorry, diese, diese Trash-Dinger, wenn du die am Stück guckst, ist es halt irgendwie ganz witzig, aber wenn du dich dann hinsetzen musst, um Species 4 zu schauen,
1: das ist schon eine Arbeit. Oh, du,
0: das, ist, das ist dann ein Abend. Ja, das ist halt schon schade. Ich habe
1: Spieß 2 sogar zweimal gesehen. Diese, <lacht> damit ich auch sicher gehen konnte, dass ich alle Details richtig in der habe. Hey, ich habe hab. hab ihn auch zweimal gesehen. Einmal im Kino.
0: <lacht> und du hattest noch irgendwie 20 Jahre dazwischen oder ja. so. Ja, nur zwei Wochen. Ja. Also ich werde, also eins und zwei würde ich, würd ich wieder gucken. Drei und vier. Ähm, nee, hm. lass mal. Aber die Box trotzdem. Die Completion ist, dann weiß man es, dann hat man es. Ja. ja, das war's. Ich denke, jetzt können wir Geschenke auspacken. Ja, ja, ja. Okay, also Juhu. für uns und für euch, ah, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und mal schauen, was wir nächstes Jahr schauen. Ich habe schon ein paar Ideen, mit welchen anderen Franchises ich Chrissy noch beglücken kann. Aber für uns und für euch, für heute, Handy aus und Film ab.